0: seja convosco, hoje é o dia 204 da nossa leitura diária da palavra de Deus Estamos lendo o livro de Isaías e hoje faremos a leitura do capítulo 4 até o capítulo 7 Naquele dia, sete mulheres agarrarão um homem e dirão Nós pagaremos a nossa própria comida e a nossa roupa Mas deixe-nos dizer que você é o nosso marido Para que fiquemos livres da vergonha de sermos solteiras Naquele dia, o ramo novo, que o Senhor Deus plantar, crescerá forte e bonito, e os moradores de Israel que continuarem vivos ficarão alegres e orgulhosos por causa das ricas bênçãos que vão receber. Aqueles de Jerusalém que Deus escolher para continuarem vivos serão chamados de povo santo. O Senhor julgará e castigará Sião. Ele purificará a cidade de toda impureza e de todos os crimes de morte. Então sobre o monte Sião e sobre o povo ali reunido, o Senhor estenderá uma nuvem durante o dia e chamas de fogo e fumaça durante a noite. A glória de Deus cobrirá e protegerá o seu povo. De dia ela será uma sombra para protegê-los do calor. E quando vierem as chuvas e as tempestades, será também um abrigo e uma proteção. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação no lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parrendas dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora, o meu amigo diz, moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez de uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo... E o que eu vou fazer com a minha plantação de uvas? Vou tirar a seca, derrubar os muros que a protegem e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as barreiras. A plantação ficará abandonada e as barreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. E o mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação a plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as barreiras de que Ele tanto gosta são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e mais terrenos, Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país. Ouvi o Senhor Todo-Poderoso dizer isso. As grandes e belas moções serão destruídas, e ninguém ficará morando nelas. Um alqueire de barreira dará somente uns vinte litros de vinho, e cem quilos de sementes produzirão dez quilos de trigo. Ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até a tarde e na noite, e ficam completamente bêbados. Nas suas festas há música de harpas e de liras, de bandeiros e de flautas, e muito vinho para beber. Eles não se importam com os planos de Deus, o Senhor, nem levam em conta o que Ele está fazendo. Portanto, por causa da sua desobediência, o meu povo será levado prisioneiro para fora do país. O povo e as autoridades morrerão de fome e de sede, o mundo dos mortos, como se fosse uma fera faminta, abrirá sua boca enorme e engolirá o povo e as autoridades, toda essa gente que vive nas farras e nas orgias. Todos ficarão envergonhados e os orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor Todo-Poderoso fará o que é direito e assim mostrará sua grandeza. Deus fará o que é certo, assim todos ficarão sabendo que ele é as cidades virarão montões de ruínas, e ali as ovelhas e os cabritinhos encontrarão pasto. Ai, dos que se amarram aos seus pecados com mentiras, eles andam arrastando a sua maldade como quem puxa um carro. E dizem: Que Deus se apresse e faça logo o que vai fazer, para que nós fiquemos sabendo o que é. Que o santo Deus de Israel realize depressa os seus planos, para que nós possamos conhecê-los. Aí dos que chamam de mal aquilo que é bom e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce e o que é doce ficar amargo. Aí dos que acham que são sábios, os que pensam que sabem tudo. Aí dos que são campeões de beber vinho, que vencem a aposta de misturar bebidas alcoólicas que aceitam dinheiro para torcer a justiça, deixando livres os culpados e condenados os inocentes. Portanto, assim como o fogo queima a palha e as chamas acabam com a grama seca, assim também vocês desaparecerão. Serão como as plantas cujas raízes ficam podres e cujas flores são levadas pelo vento, como se fossem pó. Pois vocês desobedeceram às leis do Senhor Todo-Poderoso, e desprezaram os mandamentos do Santo Deus de Israel. Por isso o Senhor ficou irado com o seu povo. Ele levantou a mão e os castigou. As montanhas tremeram e os corpos dos mortos ficaram largados nas ruas como lixo. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. O Senhor levanta uma bandeira para chamar uma nação que fica lá no fim do mundo. Como a subiu. Ele chama o povo daquele país distante e eles vêm correndo com muita rapidez. Nenhum dos seus soldados se cansa ou tropeça. Nenhum descansa ou dorme. Eles estão preparados para lutar. Os cendurões estão bem apertados e as tiras das sandálias não se arrebentam. As suas flechas são pontudas e os seus arcos estão prontos para tirar. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra e as rodas dos seus carros de guerra parecem redemoinhos. Esses soldados fugem como leões, como leões ferozes que matam o um animal, e rosnando, os arrastam para um lugar onde ninguém pode arrancar eles. Quando chegar o um dia, esse povo rugirá como mar contra o povo de Israel. Se alguém olhar para a terra, verá somente escuridão e tristeza, e nuvens negras escondendo a luz. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo tempo inteiro. E em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha seis asas. Com duas eles cobriam o rosto, com duas cobriam o corpo, e com as outras duas voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros. Eu moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos eu vi o rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, Segurando com o tenaz uma brasa que havia tirado do altar Ele tocou a minha boca com a brasa e disse Agora que esta brasa tocou os seus lábios As suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados Em seguida, ouvi o Senhor dizer Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? E então respondi Aqui estou eu, envia-me a mim O Senhor Deus me disse Vá e diga ao povo o seguinte, vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Até quando isso vai durar? Eu perguntei. Ele respondeu, «Até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores, as casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados. Eu, o Senhor, mandarei o povo para longe deste país, e as cidades ficarão vazias. E mesmo que fique no país uma pessoa em dez, ela também será morta, e os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus». No tempo em que Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, rei de Judá, Rezim, rei da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram a cidade de Jerusalém, mas não puderam conquistá-lo. Quando o rei Acas soube que os sírios haviam feito um acordo com os israelitas, ele e todo o seu povo ficaram com tanto medo que tremiam como várias vezes. O Senhor Deus disse a Isaías: Vá com seu filho, Cear Jazubi, e se com o rei atrás. Ele estará na entrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Diga ao rei que fique alerta, mas que não perca a calma, que não tenha medo, nem fique desanimado por causa do ódio do rei Nezin. Os filhos do rei Peca, eles são menos perigosos do que dois tições soltando fumaça. Os sírios junto com o rei e os israelitas estão fazendo planos para prejudicar o Nehacás. Eles combinaram o seguinte, vamos atacar o reino de Judá, conquistar o seu povo e forçá-lo a aceitar o filho de Tebeal como rei. Porém eu, o Senhor, afirmo que isso não acontecerá, pois a Síria não é mais forte do que Damasco, a sua capital, e Damasco não é mais forte do que o rei Nezim. A terra de Israel não é mais forte do que Samaria, a sua capital. E Samaria não é mais forte do que o rei Peca. Mas daqui a 65 anos, Israel será destruído e deixará de existir como nação. Se vocês não tiverem uma fé firme, não poderão ficar firmes. O Senhor Deus enviou ao rei a casa esta outra mensagem. Peça ao Senhor, o seu Deus, que lhe dê um sinal. Este sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu. Mas Acá caça respondeu, não vou pedir sinal nenhum, não vou pôr o Senhor à prova. Então Isaías disse, escutem, descendentes do rei Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência das pessoas? Precisam abusar também da paciência de Deus? Pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A jovem que está grávida dará luz a um filho e porá nele o nome de Emanuel. Quando ele chegar, a idade de saber escolher o bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhado e mel. Mas, mesmo antes deste tempo, ó rei Acás, as terras daqueles dois reis que lhe causaram tanto medo ficarão completamente abandonadas. O Senhor Deus vai trazer sofrimento para o Senhor, ó rei para as pessoas da sua família e para o seu povo. Ele fará isso por meio do rei da Síria. E o sofrimento que este rei vai causar será o pior que já houve desde que o reino de Israel se separou do reino de Judá. Quando chegar aquele dia, o Senhor Deus vai assoviar e chamar os egípcios para que venham, como se fossem moscas, dos lugares mais distantes do Nilo. E assobiará também para os assírios, como em enxame de abelhas, venham da sua terra." Eles virão e, como enxames, pousarão nos vales mais profundos, nas fendas das rochas, em todos os pinheiros e todos os lugares onde o gado bebe água. Naquele dia, o Senhor vai contratar um barbeiro, que vive na região que fica no outro lado do rio Eufrates, isto é, o rei da Síria. Ele virá e rapará a barba os cabelos e os pelos dos corpos de todos. Naquele dia, quem ficar com uma vaca nova e duas cabras terá tanto leite que poderá comer palhado e todos os que ficarem com a vida no país comerão palhado e mel. Naquele dia, o que antes era uma plantação com mil pés de uva, valendo mil barras de prata, virará um terreno cheio de mato de espinheiros. O país todo ficará coberto de espinheiros, e os homens irão ali caçar com arcos e flechas. E todos os montes, onde antes haviam plantações, Ficarão tão cobertos de mato e de espinheiros que ninguém terá coragem de ir lá. Somente o gado e as ovelhas irão lá para pastar. Finalizamos a leitura de hoje. Amanhã tem mais. Te espero então. Fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau.